Veľmi pekne vás vítam vo WebSupporte. Moje meno je Mirka Uhnák a vediem vzdelávací program pre ženy, ktorý sa volá Minitech MBA for Women. A my sme ten náš dnešný úvodný event nazvali troška možno provokačne. A síce, že prestaňme sa tváriť, že technológie sa nás netýkajú. A určite aj vy vnímate, že tie technológie sú naozaj už všade okolo nás a že zasahujú do každého jedného sektora, do našich životov, aj do našich kariér. A práve preto by sme mali byť otvorení týmto technológiám a práve by sme mali byť otvorení aj vzdelávaniu v tejto oblasti. Ja som veľmi rada, že naše pozvanie dneska prijala Adela Zabražná, ktorá je výkonnou riaditeľkou SAPIE. A dneska nám povie o tom, že čo vlastne vo svojej práci robí, a ako veľmi potrebuje rozumieť technológiám a čo je dôležité v tom tech svete vedieť a ako sa do ňoho môžete dostať aj vy a prípadne ako môžete prispieť k tomu, aby aj tie technológie v našej krajine naďalej rástli. Takže Adela, vítaj ešte raz. Ďakujem a... za pozvanie. Čaute. A my sme celý tento formát nazvali, že nie som technický typ. A ako to ty vnímaš? Si technický typ? To je nejak perfektná otázka, lebo ty odkedy si to dala na ten, na ten Facebook, na ten event, tak ja som na tým stále tak rozmýšľala, že, hm, že to už som dávno nepočula od nikoho. A podľa mňa je to taká, už je to taký, že prežitý termín, lebo presne tu padla taká super otázka od nikoho, myslím, že to bol nejaký web supporter, ktorý sa nás spýtal teraz pred eventom, že či čítame návody na pračky. Takže... Kto to bol, priznajte sa. Takže... Že nie, nečítame návody na pračky a asi by nám to bolo aj dosť zbytočné, lebo tie technológie um, aj v domácnosti, aj všetko, čo akože teraz máme okolo seba, či začneš počítačmi, pokračuješ televízorom až po auto, tak už sú proste tak komplexné a tak, tak prepracované, že my ako obyčajní užívateľia už s nimi nič nevieme spraviť. Hej, že keď sa mi poči- pokazí počítač, tak proste ja si ho neviem opraviť, aj keď som akokoľvek zručná, ja neviem, aj ťačka, alebo možno ani kódery si ho nevedia úplne že opraviť sami. Kedy si si vedela proste, alebo vždy v dedine bol nejaký jeden, dvaja uh, nadšenci, ktorí ti vedeli opraviť auto, ale teraz proste, keď sa ti niečo pokazí na aute, tak je to elektronika, ktorú musíš odniesť do servisu, kde ti to odservisujú. Takže už by som to tak zaramovala, že to už nie, že sme technické typy, ale že si skôr taký, že technologický typ, že sa mm-hmm. o to zaujímaš, že o tom čítaš, ale neznamená to, že si musíš vedieť všetko opraviť a, a, a všetko spraviť sama. Jasné, ale stretávaš sa stále možno s ľuďmi, ktorí vopred sa ospravedlnia, že nie sú technické typy predtým, než začnú niečo riešiť alebo predtým, než vyhľadajú pomoc? Akože asi aj ja by som to ináč povedala, kebyže sa mi niečo pokazí na počítači alebo na čomkoľvek inom technickom, ale ale, fakt už si myslím, že už to není také... Že, že sa nemusíme za to ospravedlňovať, lebo každý sme tak v niečom, máme nejaký svoj níž a máme nejaký svoj, uh, svoj oblasť, v ktorej sa rozumieme a v ktorej, ktor, ktorá nás baví a v ktorej sa rozvíjame a, a nemusíme všetci rozumieť všetkému. Presne ako hovoríš. Čo je zaujímavé, že my sa práve u nás stretávame veľmi často s týmto výrokom a často prichádza práve zo strany žien, ktoré si neúplne dôverujú v tej oblasti technológií. Ako vnímaš trebárs to, že ešte niekde stále existuje ten mýtus, že ženy nie sú dostatočne geneticky vybavené alebo nemajú nejakú predispozíciu na to, aby boli technicky zručné alebo technologicky zručné? Mm. Tu, 
To je dobrý príklad, akože ja mám čas s mojim otcom, že môj otec je taký, že moc teda nie je technický typ a um, oni robia obidve v poisťovníctve, takže moja mama je tá, ktorá akože môjmu otcovi ukazuje, ako má robiť tými novými softvermi, čo im tam nainštalujú vždy do počítačov, ona mu robí updaty. Že okay. on proste není schopný to odklikať, teda chudák, dúfam, že to nebude počúvať, <laughs> že to není schopný odklikať. A tak mama mu to s tým pomáha, takže to je asi o tom, že ako sa k tomu postavíš a že či si povieš, že to teda skúsiš a keď to skúsiš, tak väčšinou zistíš, že to vlastne vôbec není taká veda. A čo sa týka tej genetickej predispozície nejakej, tak, tak ja neviem, tam je o tom vedu veci stále rozpravy, že či je to teda nature versus nurture, to je taký pojem v angličtine, že či je to teda od prírody, alebo či je to nejaká kultúra, ktorá nás do toho, do tých rolí tlačí. Podľa mňa je to proste niekde medzi tým, hej, že, že samozrejme, že, že uh, ženy a muži majú nejakým spôsobom iné, iné prepojenia v mozgu, niečo im ide viac, niečo im ide menej, ale je to veľmi také stereotypné sa na to pozerať, že všetky ženy nezvládajú technológie a všetci muži nezvládajú sa starať o deti. Jasne. Alebo niečo podobné. No a keby si išla po týchto stereotypoch, tak, um, tak by si zase musela povedať, že napríklad presne, že, že stereotyp je, že ženy, sú lepšie, že, že ženy majú lepší cit pre nejaký dizajn, takže mm-hmm. proste ženy by mali byť lepšie dizajnerky, aj web dizajnerky, alebo majú lepší cit pre detail, takže by mali byť akože dobré, alebo lepšie UX-ačky napríklad. Mm-hmm. Že sa dá to dá pozerať aj z tohto pohľadu. A dalo by sa treba povedať, že dôležitú úlohu zohráva treba z výchova, alebo nejaké pozitívne príklady, ktoré prichádzajú z našej spoločnosti, alebo práve škola? No jasné, tak akože v škole, keď ťa, keď ťa nejak motivujú k tomu, aby si sa rozvíjala v tých, aj v tých technických skilloch a v tých, v tých oblastiach, ktoré, ktoré typicky boli podľa mňa prisudzované kedysi dávnejšie akože iba chlapcom, tak, tak určite ťa to motivuje a, a je super, že aj programy ako ten váš, alebo ako aj IT v IT sa venujú tomu, že ukazujú bavám, že to proste není rocket science, nejaké, nejaké tie technické skills alebo zručnosti. A že to kodenie je niečo, čo sa môžeš naučiť proste krok za krokom a že to není úplne obrovská veda, ale mm-hmm. nemusíš byť dokonalá v matematike na to, aby si mohla študovať IT alebo, alebo nejaké technické obory. Proste mm-hmm. stačí, keď si dobrá v tom a baviť ťa to. Jasné. Keby sme troška začali tú tému školy, tak ty sama si nevyštudovala technickú školu. Kam viedli tvoje kroky? Takže môj taký disclaimer je, že ja som tu na prvom evente a absolútne neviem nakodiť ani riadok, takže... Áno, moje štúdium bolo vlastne ekonomika a medzinárodné vzťahy, takže public policies. Ale už počas toho som tak zabrdla dosť intenzívne do toho, do tej nejakej akože inovačnej politiky a inovačných politík. Tu vrta niekto. Mm-hmm. Uh, inovačných politík a uh, tak som sa nejako akože prirodzene potom posunula uh, k digitálu, ale ja som vlastne vôbec neštudovala žiadne, žiadne STEM. Uh, a všetky tie veci, ktoré vlastne aj teraz v práci robím, alebo ktorých, uh, ktorým sa venujem, tak som si postupne musela nejako naštudovať, doštudovať. Mm-hmm. A čiže nevyštudovala si technickú školu a napriek tomu ťa to nejakým spôsobom priviedlo do toho sektora. A predtým, než si prišla do SAPIE, si ešte pracovala v Prahe. Aká bola tá skúsenosť? No ja som vlastne išla z, z 
Prahy z ekonomickej univerzity, ešte potom do Belgicka na K11 a tam som robila public policy vyslovene. A tam som robila akože špecializáciu na inovačné politiky. A vrátila som sa do Prahy a tam som robila v konzultingu pre verejný sektor. No a samozrejme, že tam, ako to v konzultingu býva, tak akože konzultanti robia viac menej, že všetko, lebo tak majú projekt, tak to robia. Takže tam som robila na nejakých projektoch, ktoré boli že feasibility studies pre nejakú kyberbezpečnosť, pre Moravskoslieský kraj a podobné projekty. Takže som akože začala sa tomu venovať, aj keď veľmi iba okrajovo a te, akože teoreticky. A tam ma to začalo relatívne baviť. Tak som si povedala, že, že budem sa tomu venovať viac a budem sa snažiť viac sa nejako smerovať k technológiám a k digitálu. No a potom postupne som sa vlastne z Prahy presunula, lebo ma to ťahalo naspäť na Slovensko, tak som rozmýšľala, že čo robiť. No a, a pôvodne som myslela teda, že pôjdem na nejaké ministerstvo a nakoniec ma to zlákalo do SAPIE. Mm-hmm. Takže si začala pracovať v SAPIE ako projektová manažerka alebo programová mm-hmm. manažerka a dnes si už výkonnou riaditeľkou, čo je naozaj že krásna pozícia. Vedela by si nám ešte viacej priblížiť, že čo je SAPIE a čo je úlohou? No, SAPIE je Slovenská aliancia pre inovatívnu ekonomiku. Začínala um, vlastne s trošku iným názvom, bolo to Slovenská aliancia pre internetovú ekonomiku, ale postupne ako sa to tak nejako transformovalo na také väčšie združenie podnikov, ktoré boli nielen teda digitálne, ale už aj inovatívne, čiže mali sme začlenov, no potom aj, alebo máme začlenov aj G-Drilling napríklad, alebo Aeromobil, ktorí nie sú že čisto digitálne spoločnosti, tak, tak sme sa premenovali. A my sme vlastne vznikli ešte v roku 2014, ja som do SAPIE nastúpila až 2017. A vznikli sme ako také um, združenie na prepájanie a networkovanie te, tej internetovej ekonomiky na Slovensku. Pretože tu vlastne dovtedy nič také nebolo. Ja s tým, akože s tým celým boomom okolo startupov a, a digitálu uh, tu vznikla nejaká, uh, nejaký dopyt po niečom, čo by bolo takým prirodzeným združovateľom toho, toho celého ekosystému. Takže tak vlastne vzniklo SAPIE. No a odkedy vzniklo, tak už tá misia sa trošku posunula, pretože aj ten ekosystém sa veľmi tak intenzívne rozvíja, že rastie z tých malých startupov technologických, už sú väčšie firmy typu vlastne akože vlastne jedným zo zakladateľov SAPIE bol aj Mišo Truban. Okrem neho tam boli teda Ivo Štefunko, Rásťo Kulich, Anton Zajac, Mišo Meško a ešte ďalších zopár spoločností. Čiže aj inak teda mali sme až do roku 2017, že čisto chlapský board a teraz mm-hmm. už máme na borde dve baby z piatich, takže aj tam je nejaký posun. Okay. Um, čiže oni vlastne založili SAPI a to SAPI uh, sa formovalo na nejakého takého zástupcu toho, toho digitálneho a inovatívneho ekosystému na Slovensku. A to aj v súčasnosti vlastne viac menej robíme, že tým, čím je vyspelejší ten, ten ekosystém na Slovensku, tak tým viac potrebuje taký zjednocujúci hlas, ktorý by uh, jednak uh, komunikoval na vonok, alebo teda komunikoval s nimi a, a vytváral nejaké synergie medzi tými spoločnosťami, ale zároveň aj komunikoval na vonok smerom neviem, k vláde a k širšej verejnosti o tom, čo teda tá digitálna ekonomika na Slovensku je, čo potrebuje, aké sú jej špecifika. A, a, a ako môže tej ekonomike celej ako, ako celku pomôcť. Uh-huh. A uh, aká je tá tvoja rola? Uh, čo konkrétne riešiš ty počas dňa? 
my sme sa spolu, keďže volali, tak sme sa smiali na tom, že my máme také obidve také dobré role, že my sme vlastne všetko od, od um, účtovničky cez uh, social media, analytičky, až po... Dneska som stiahovala uh, z jedného kancu do druhého, takže až, až po stiahovákov v Slovene. Ale uh, čo sa týka tej práce, tak my sme vlastne veľmi maličká organizácia, že my sme iba dve FTIčka. Uh, tým pádom... Uh, a žijeme vlastne iba z, člen- z členských príspevkov, ktoré, tých členov SAPIE. Máme okolo 90 členov aktuálne, um, čo sú od tých najväčších spoločností až po tie maličké startupy. A tá agenda je akože veľmi rôznorodá, že my máme také tri piliere. To je také veľmi všeobecné, ale tie tri piliere sú, že podporujeme inovatívne vzdelávanie, mapujeme ten inovatívny ekosystém na Slovensku a pomáhame, alebo snažíme sa pomáhať tým firmám, aby mohli škálovať a zväčšovať sa raz do zahraničia. No a potom nad tým všetkým vlastne ešte celá tá policy, advocacy, alebo v Slovenčine, tak škáredo povedané lobbying. No a čo sú také tie konkrétne veci, ktoré robíme, tak napríklad v tej oblasti toho inovatívneho ekosystému, tak možno ste zaregistrovali, niekedy koncom minulého roka sme vydali takú takú mapku slovenského inovatívneho ekosystému, kde sme vlastne dali dokopy všetkých tých, tých inovačných hráčov, ktorí robia niečo pre buď v oblasti vzdelávania, v oblasti inovácií, alebo supportu finančného, alebo nejakého networkového. A vlastne dali sme to všetko na jeden, do jedného doku, tak aby sa tí jednotliví hráči mohli navzájom nájsť a zároveň, aby ľudia, ktorí sa chcú zapojiť nejako do inovácií a digitálu na Slovensko, tak aby vedeli, kam vlastne majú ísť. A inak toto je strašne zaujímavé na Slovensku, že Slovensko je jedna z mála európskych krajín, kde v podstate inovácie sú do veľkej miery, že v digitál, lebo na Slovensku v porovnaní so zvýškom minimálne ve štvorky ide o niekoľko desiatok viac percent do ICT investícií ako do, do iných nejakých oblastí, čiže my investujeme proste najviac do, do ITčka. Čož je možno dané napríklad tým, že máme málo... Um, Málo takých tých odborných pracovísk vo zvyšku vedeckých oblastí, mm-hmm. ktoré sú viac náročné napríklad na kapitál. Hej, že to aj si vlastne nie je tak náročné na kapitál, lebo na to, aby si, si začala startup alebo vyvíjala nejakú technológiu v oblasti IT, tak, tak ti stačí proste dobrý počítač a kancela pár ľudí a káva. Zatiaľ, čo keď chceš robiť nejaký biotech alebo niečo podobné, tak proste potrebuješ labaky a, a to vybavenie musí byť kvalitnejšie. Takže Takže Slovensko je taká, že je taký, taký hub skôr pre tie IT inovácie, IT, IT investície. Mm-hmm. A ty teda denne prichádzaš do kontaktu a, s digitálnymi firmami alebo s najlepšími firmami, ktoré vôbec na Slovensku nielen v IT oblasti máme. A do akej miery by si ty mala byť tech savvy? A... No, uh, ja som kedysi niekde čítala taký článok, že... že uh, že women in tech versus uh-huh. women around tech. Uh-huh. Tak ja som taká tá, že women around tech, hej, že, ja, že ja sa snažím uh, im rozumieť, rozumieť tým technológiám, ktoré, ktoré vyvíjajú a, a všetkému tomu dianiu okolo. Uh, a je to... A musím veľmi veľa čítať a veľmi veľa si o tom študovať, lebo som to proste neštudovala a nemám tú technickú znalosť za tým. Ale je to extrémne dôležité, hlavne v tej oblasti tej legislatívnej tvorby, alebo tvorby legislatívy, tak tam je to, 
akože kľúčové, keď chcete vlastne pochopiť dopad tej politiky alebo toho zákona, tak je akože absolútne kľúčové vlastne chápať, ako to môže ovplyvniť ten biznis. Uh-huh. Že keď niektoré z tých opatrení, ktoré sú navrhnuté, či už na národnej úrovni alebo na tej európskej, čož na tej európskej je to väčšinou, uh, že tá európska nás ovplyvňuje viacej, pretože digitálna ekonomika sa skôr reguluje na európskej úrovni ako na tej našej národnej, tak... Uh, tak je to veľmi podstatné vedieť, čo to spraví tomu európskemu technologickému sektoru, mm-hmm. to konkrétne opatrenie. Takže hej, čítam, študujem veľa, snažím sa držať sa up to date vo všetkých možných technológiách, novinkách. Čiže možno je to skôr o tom, že byť otvorený tomu príjmaniu informácií a sledovať trendy, ktoré na tom trhu sú. Uh, už si troška načrtla aj tú štátnu správu. Mám taký pocit, že je to troška taká tvoja srdcovka, že nielen sa venovať tým firmám, ktoré sú progresívne, ale uh, orientovať sa aj práve na tú štátnu správu. Mm. Uh, prečo by sme sa týmto vôbec mali zaoberať? Alebo do akej miery to uh, ovplyvňuje mm. tieto firmy? Môžeš byť kľudne aj konkrétna nejaký, nejaký príklad? Mm-hmm. Uh, tak jeden taký príklad, ktorý určite všetci máte v živej pamäti, je GDPR. Tak mm-hmm. to je taký že super príklad toho, že ako dokáže legislatíva ovplyvniť všetky, všetky firmy. nielen tie technologické, alebo nielen tie IT, ale v podstate akože celý komplet trh. Uh, a prečo je to dôležité? Um, na Slovensku ešte tak nemáme úplne... Uh, podľa mňa z, nie sme tak zžití s tou myšlienkou, že je dôležité sa s tým verejným sektorom baviť o tých témach. A hlavne v tej oblasti digitálu, pretože väčšina týchto firiem, aj tých našich členských firiem, všetky tie IT firmy od, od Sajiku cez Anasoft, Web Support, vznikli v podstate, že na vzdory štátu, nie spolu s ním. Mm-hmm. A, a snažia sa aj tak držať mimo ten, mimo ten verejný priestor. Hej, že nejako extrémne, uh, skôr sa držia akože mimo politiku, uh, nemajú pocit, že ten, ten lobbying alebo to nejaké presadzovanie tých vlastných potrieb a vysvetľovanie tých vlastných uh, špecifík je dôležité. Ale um, keď sa potom pozrieš napríklad na štatistiky um, svetových tých technologických gigantov, tých veľkých firiem, tak oni vydávajú veľké milióny dolarov ročne práve na lobbying. Mm-hmm. A nie je to preto, že by chceli, akože, ja neviem, že by tam bol nejaký manky biznis a snažili sa niekoho uh, zlomiť na svoju stranu, ale je to práve preto, že, že to vysvetľovanie a objasňovanie tých, toho, aké dôležité je mať rozumnú a kvalitnú reguláciu, ktorá jednak akože chráni toho zákazníka pred tým zlyhaním toho trhu, ale zároveň neškodí tým firmám, tak to je extrémne dôležité. A toto je práve to, čo sa SAPI aj snaží robiť, aj čo je, ako si správne podotkla, takou mojou akože záľubou a vášňou, je práve ukazovať, že to nie je zlé, keď vysvetľujete svoje potreby a keď ich pre, prekladáte a tlmočíte tomu verejnému sektoru. Mm-hmm. Aký priestor máte Trebers v rámci SAPI ovplyvňovať nejaké návrhy vlády? Môžete dávať nejaké vylepšenia alebo prichádzať s nejakými konkrétnymi riešeniami, ktoré potom sú uplatnené v praxi? On tak, taký klasický akože pripomienkový, pripomienkovací proces mm-hmm. pri zákonoch, tak to je taká akože, uh, už dlhé roky fungujúca uh, procedúra, ktorá 
ale práve pri tých technológiách a regulácii technológií začína byť trošku menej funkčná, pretože tie technológie sa vyvíjajú rýchlo a tá legislatíva nie je schopná tak rýchlo reagovať, takže my sa snažíme aj komunikovať vlastne napriamo, stretávať sa s, s tými konkrétnymi ľuďmi, ktorí majú na starosti tú konkrétnu digitálnu agendu väčšinou a baviť sa o tom, čo pripravujú, prípadne keď sú potom nejaké pracovné skupiny, hlavne na, lebo na Slovensku vlastne túto oblasť zastrešuje zvedle z veľkej väčšiny UPVI, čo je úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu, dúfam. Mm-hmm. <laughs> tak, tak oni majú v podstate na starosti také strategické vedenie tej digitálnej agendy. A len tak akože pre predstavu, tak vlastne digitálna ekonomika na Slovensku má nejakých alebo tvorí cca 6% HDP a to je vlastne dvakrát toľko ako kultúra alebo dvakrát toľko ako polnohospodárstvo. Mm-hmm. Ale tú digitálnu agendu majú na starosti povedzme, že do 10 ľudí na tom úrade. Hej? Čiže mm-hmm. a ministerstvo kultúry má napríklad 200 ľudí. Čiže tá, ten rozdiel v tom, aký dôraz je prikladaný aj v rámci Slovenska tej budúcnosti toho digitálu je akože veľmi malý. A vedela by si odhadnúť, že kam to číslo bude smerovať? Tej digitálnej ekonomiky? Mm-hmm. No tak je super, že už sa začína akože tak rozumieť, že tá digitálna ekonomika, že to nie je len IT a počítače, mm-hmm. ale že vlastne prenika všetkými tými sektormi naprieč. A tak je fajn, že, že vznikajú aj štúdie, ktoré ju merajú, mm-hmm. lebo je vlastne veľmi ťažké ju merať. Hej, že je veľmi ťažké zmerať, že kto, koľko prídanej hodnoty vytvorila tá digitálna časť toho tradičného priemyslu. A, ale už to začína, tento, tento trend akože začína byť viditeľný aj, aj, aj na západe, takže už aj u nás sa robia nejaké merania, odhady toho, že kde by mohla akú prídanú hodnotu by mohla tvoriť tá digitálna ekonomika. No a ak nezmeškáme vlak a nezaspíme, tak by to mohla byť až, hovorí sa okolo, že petina HDP do nejakého roku, myslím, že 2030. Uh-huh. Takže je to tak, že bude to rásť veľmi intenzívne. Určite. Aj to rastie. Uh-huh. No možno preto aj veľmi ťažko učiť tie čísla, pretože nevieme ani úplne povedať, že aké množstvo ľudí v tom IT robí, už vlastne ani nevieme, že čo všetko to IT znamená. A keď aj my sa snažíme vyčísliť, že aké je teda to percento žien v IT, tak ani k tomu nemáme úplne presné čísla. Vieme, že ich je málo, chceme, aby ich bolo viacej, ale nemáme úplne presné údaje, že niektorá štatistika hovorí o jednocifernom čísle a niektoré hovoria už o dvojcifernom, práve preto, že vlastne to IT je už, už úplne všade. Ja som sa schválne pozerala cez deň na nejaké štatistiky, že, že ako sme na tom v porovnaní so zvyškom Európy. A tam je to, že na Slovensku pracuje, alebo takto, že na Slovensku je, že 9% všetkých IT špecialistov sú ženy a na európskej úrovni je to v priemere, že 17%. Mm-hmm. Takže už dvakrát toľko. Mm-hmm. Ale stále je to akože veľmi nízke číslo. A to sú, že IT špecialisti, že to nie sú všetky tie role okolo. Jasné. Také podporné. Digitálne ekonomiky. Ale ty si už spomínala, že aké firmy sú členmi SAPIE. A vedela by si nám možno priblížiť, že čo budú tie také hot témy v najbližších rokoch? Že čím sa firmy, na čo sa budú orientovať? Uh, hot témy. Uh, tak 
minimálne tie naše firmy sa orientujú na to, aby mali dosť ľudí. Mm-hmm. <laughs> Takže to je taká veľmi, veľmi hot téma, ktorú riešime v podstate na každom stretnutí, na každom networkingu, na každom evente. A budú riešiť samozrejme silnejšiu expanziu, väčšiu globálnu konkurenciu, ktorá mm-hmm. bude stále rásť a bude stále intenzívnejšia. A ak sa pýtaš akože na konkrétne sektory, tá, alebo teda na konkrétne nejaké technológie, tak, mm-hmm. tak si myslím, že aj, a je to aj vidieť samozrejme minimálne na, na objeme uh, VC investmentu, uh, tak to bude nejaká akože umelá inteligencia, strojové učenie, na ktoré tu na Slovensku teda akože sa snažíme nejako minimálne vytvoriť nejaké centrum excelentnosti alebo nejaké pracovisko kvalitné v rámci FITKY, STUčky, Diožo, Kovač s pani profesorkou Bielikovou teda rozbiehajú ten AI Lab. Takže ano. dúfajme, že toto bude taká oblasť, ktorá, ktorou, ktorej sa posunieme dopredu. Ty si už načetla tú tému toho ľudského kapitálu. A ja som teraz zachytila informáciu, že na Slovensku už teraz chýba 10 tisíc IT špecialistov a že teda to číslo bude stále rásť a že naozaj veľký nedostatok ľudí, ktorí sú digitálne zruční. A vedela by si povedať možno, že aké sú tie zručnosti, ktoré firmy očakávajú od svojich ľudí? Mm, tak okrem tých hard skillov, ktoré sú také akože jasné, že tam keď hľadajú koderov, tak proste majú, konkrétny, majú konkrétne, konkrétnu špecifikáciu. Tak podľa mňa to budú, a s tým sa čím ďalej, akože tým, čím ďalej tým viac stretávame, že, že tie firmy budú hľadať hlavne tie, tie kvalitné soft skilly. Mm-hmm. Že tie, tie hard skilly, vlastne tie firmy, aj keď ich nebudete vedieť, tak vás, vás budú schopné ich naučiť. Akože samozrejme, že vás nenaučia kodovať za týždeň, ale, ale vedia vám pomôcť um, sa doučiť to, čo potrebujete v rámci toho jobu. Ale v tých, uh, v tých soft skilloch to bude hlavne také, že kritické myslenie, konštruktívny feedback, príjmanie, dávanie konštruktívneho feedbacku, uh, komunikácia, tímovosť. A to sú veci, ktoré sa teraz akože na školách práve celkom zásadne zanedbávajú, či už na základných, nástredných alebo aj na výškach. A tak to bude taká oblasť, ktorá, ktorá podľa mňa pôjde do popredia. Uh-huh. A ja som mala, my sme raz mali na jednom evente, uh, teraz dujem im, uh, tomu sa ešte asi dostaneme, uh, tak sme mali uh, práve Táňu Váňo, ktorá je šéfka ABB v Čechách a na Slovensku. A ona povedala jednu takú super vec, že, že jej to je jedno, že či máte nejaké uh, super obrovské technické skily, že čo je pre ňu dôležité je attitude. Ono má také heslo, že, že hire for attitude, train for skills. Takže keď máš um, soft skillový set, ktorý je kvalitný a máš ten attitude pozitívny a si motivovaná sa, sa, sa proste vzdelávať v rámci toho, te, toho jobu, tak, tak si myslím, že žiadna firma nepohrne takým človekom. Ale spomínala si sama, že na školách to troška zanedbávame. A kde sa teda človek môže naučiť takéto veci? Asi v práci. V práci. V živote. V živote. Možno máte vy nejaké typy. A minimálne v Nextery, čo ja viem, tak tam sa veľmi riešia takéto veci, ale možno v takých tých mimoškolských aktivitách, ktorých vďaka Bohu pribúda a možno nahradzajú práve taký ten štandardný vzdelávací systém alebo doplňajú. 
A potom zase ešte, akože keď sa bavíme o tom, že babi v, v IT, tak, tak to není len ten, tie vyslovenie pozície IT špecialistov, ale už viac menej každá pozícia vyžaduje nejakým spôsobom nejakú technickú znalosť alebo aspoň chápanie toho technologického sektora. Čiže keď budem robiť HRistku vo websaporte, tak ja si budem potrebovať rozumieť základným charakteristikám tej práce a budem potrebovať vedieť, o čom sa bavím s tým človekom. To isté social media experti, digital marketing, všetky tieto oblasti sú také oblasti, do ktorých podľa mňa, cez ktoré sa môžu tie ženy do toho IT dostať a dostať sa do toho žargónu minimálne mm-hmm. a potom sa natrénovať povedzme na nejaké hard skilly, keď, keď ich to baví a keď chcú ďalej sa Jasne. v tom vzdialať. Už sme troška načrtli to, že tých žien v tom technologickom sektore je málo. Ako to ty vnímaš? Aká je tá diverzita povedzme v členských firmách SAPie? Vnímaš nejaký, nejaké um, možno šumy a že by privítali v, tom, v tej svojej firme a vyššie zastúpenie žien? Ešte ja to vždy vidím na všetkých sapie eventoch a všetkých sapie grillovačkách a parties, kde ja ešte potom akože špeciálne dvakrát obopisujem naše ženské členky, aby prišli, lebo keď je to potom také, že 40 ľudí, 139 sú chlapi, tak je to dosť nepríjemná žurka. <laughs> <laughs> Ale je to, je to veľmi evidentné. Aj um, len keď sa akože pozrieš na, na objem... VC fundingu, ktorý ide do uh, ženskými uh, žen, female founders uh, alebo female founded startupov, tak tamto percento je tiež úplne marginálne. To je mm-hmm. proste nejakých myslím, že 2-3% VC fundingu vyslovene ide, ide do female founded startups. Čiže to tá, ten nepomer medzi množstvom mužov a žien v tom technologickom sektore samozrejme je. Um, a teraz je otázka, že kde, kde je koreň toho. Samozrejme, o tom sa vedie milión debat, ale myslím si, že uh, veľa founderov vlastne vôbec nie sú tech guys. Mm-hmm. Že tí chalani tiež, ktorí sú foundry, nevedia kódiť. Proste veľa ich založilo firmu a je proste CEO, ale nie je, nie je ten technologický hľad k sebe toho CTO. A takisto tie baby sa toho čím ďalej, tým menej boja. Mm-hmm a zakladajú firmy, ktoré sú technologické by nature, ale nájdú si k sebe proste CTO. Jasné. Čiže ide skôr o takúto pestrosť toho týmu, aby každý tam mal nejakú tú svoju rolu, ale do istej miery by každý mal rozumieť tomu, že čo robí a ako povedzme ten jeho produkt funguje, alebo ako tá služba, ako vôbec tú službu predať treba. A máš nejaké typy, že ako by sa ženy mohli dostať do tohto sektora? Tak to je to už, čo sme sa asi bavili, že... že ísť tam možno cez tie iné pozície mm-hmm. um, jednak a tam navnímať ten, um, ten IT svet a tu, ten IT žargon alebo potom absolvovať presne nejaký podobný rekvalifikačný kurz alebo nejakú, nejakú mimo pracovnú aktivitu ako je Minitech MBA uh, ktorá to podľa mňa akože robí super lebo napríklad um, z jednou z vašich absolventiek alebo ešte študentiek s Pavlom mm-hmm. Mesarošovou tak to je Baba, ktorá je právnička a robí uh, právo v technológiách. Práve takéto, uh, 
Neviem, či to ne- nesedí tu? Nie, nie tu, že? <coughs> tak, tak ja som ju práve na jednom z vašich eventov stretla a ona hovorila, že vieš čo, že ja som si hovorila, že keď už robím to právo uh, v tých technológiách, takže teda skúsim to pochopiť, že ako to vlastne mm-hmm. funguje. Um, a teraz už mi hovorila, že rozmýšľa nad nejakým buď nejakým projektom, do ktorého by sa pustila s, s, myslím, že s priateľom, alebo, alebo že rozmýšľa, že by sa proste nejak viac venovala tým technológiám. Mm-hmm. Čiže to je akože asi tá cesta. No to je možno dôležité zdôrazniť, že to uh, IT nie je už dneska iba o programovaní a že dôležité sú aj tie supportné roly. A o, ďakujem za, <laughs> za pochvalu, čo sa týka nášho programu. V podstate presne takto to funguje, že tie dámy prichádzajú do nášho programu s nejakou svojou špecializáciou, s nejakým svojim vzdelaním a to technické vzdelanie alebo technologické vzdelanie im slúži ako nejaký doplnok, aby sa mohli kariérne ďalej posunúť. A je veľmi dôležité s tým, že s akou ambíciou oni prišli do toho programu, že niektoré prídu vyslovene doplniť ten svoj skill set a v podstate sú spokojné v tej svojej roli, ale zároveň sú aj ženy, ktoré naozaj to nakopne natoľko, že idú priamo do IT firmy, alebo dokonca sú niektoré, ktoré sa úplne začnú špecializovať a stanú sa z nich Trevor subdeveloperky alebo datové analytičky. Takže tých CSD tam asi viacero. A je dôležité, že čo je tej konkrétnej dáme blízke a v čom sa cíti už dobre. No a ešte to, to, to si mi tak nahrala, že to by bolo super mať tie príbehy tých, ktoré už teda sa takto od vás posunuli na takéto pozície ich mať vonku, lebo podľa mňa aj tam je taký obrovský blok, uh-huh. že my ženy sme, m- máme tendenciu ísť do niečoho, iba keď sme si isté, že to zvládneme. Um, čiže sa nehlásime na pozície, ktoré nenaplňame, pri ktorých job description nenaplňame na 100%, ale hlásime sa iba fakt na tie, ktoré sme si isté, že akože to job description splňame. A, a toto je podľa mňa jeden z tých príkladov. Presne tak, ako hovoríš, že dôležitým faktorom je práve tá odvaha naozaj sa nakopnúť a ísť do niečoho, čo možno neúplne poznáme, ale sme otvorené tým novým možnostiam a chceme sa učiť, takže to je, to je veľmi dôležité. A tie príbehy máme na webe, takže pokojne, ak by ste si chceli pozrieť, tak nejaké tam sú a čo je úplne skvelé, že stále pribúdajú a to je v podstate aj to, čo nás posúva vpred a to, čo nás motivuje robiť ten program stále lepšie a lepšie. A jedna vec ešte veľmi zaujímavá, Adel, a možno ste teraz zachytili aj vo Forbes taký rozsiahlý rozhovor o Trust Women. A kto z vás nezachytil, tak povedz nám, že o čo sa jedná. Hmm. Tak to je presne ten príklad, že sme si povedali, alebo teda sme sa stretli úplne náhodou štyri baby, ktoré uh, nejak chodíme okolo technologického sveta. Um, je tam Eva uh, Bašková Valovská, ktorá má uh, startup uh, a kde ona je presne CEO a má svojho CTO. Uh, <laughs> takže ona je jeden z tých príkladov. Je tam Kika Pomoty, uh, je tam Maťa Drahošová a som tam ja. Tak sme sa stretli a, uh, s, s jedným cieľom uh, a ten cieľ bol, že chceme viac prepojiť ten, um, ten babský profesionálny svet a vytvoriť nejaký network, ktorý by si uh, navzájom pomáhal, uh, motivoval sa, stretával sa na rôznych typoch eventov a, a uh, šíril tak nejak uh, osvetu v tom, že, že tá rovnováha medzi mužmi a ženami je dôležitá. No a tak sme to dali nejako dokopy. 
asi pred rokom. Máme nejakú Facebookovú skupinu, ktorú sme začali v podstate ako taký kružok, kde sme sa bavili, zdieľali si názory, pýtali si rady a podobne. A už sa nám to rozrastlo postupne na také celkom veľké rozmery, že už je nás tam nejakých 300 a sú to fakt baby, ktoré sú z rôznych fieldov, hlavne, hlavne teda z oblasti nejakých startupov a inovácií, ale, ale je tam kopec aj bab, ktoré sú napríklad z oblasti umenia, ktoré robia v štátnej správe a podobne. A tak sme začali organizovať eventy. Vlastne niekedy 2018 sme začali s takými uzavretými eventami na nejaký osobný rozvoj a networkingovými eventami. No a na jeseň minulého roka sme začali už aj s otvorenými eventami. Tie témy sú fakt akože rôznorodé, nie je to vyslovene iba nejaké tech zamerané. Práve naopak snažíme sa tak akože otvárať témy a nejak budovať dôveru aj medzi tými našimi členkami. A čo je super je, že, že presne tá, tá téza, ktorú sme mali na začiatku, že, že chcem mať ten okruh žien okolo seba, ktorým viem, že môžem zavolať, keď napríklad niečo riešim v biznise, tak to sa nám podarilo úplne a osvedčilo sa to, lebo fakt to vidíš, ako tam vznikajú tie, tie prepojenia medzi tými babami. Babi, babi si navzájom posielajú nejaké odporúčania na programy, podporujú sa, dávajú si vedieť, keď napríklad biznis jednej rieši niečo, čo by mohla robiť tá druhá. Takže, takže v tomto to si myslím, že je veľmi prínosné a, a uvidíme, že kam to pôjde ďalej. Mm-hmm. To je veľmi dôležité, čo si hovorila, že si tie ženy navzájom pomáhajú a je to naozaj vidno aj na tých eventoch a, a cítiť tam takú tú atmosféru a podpory, a aspoň ja mám takú skúsenosť. A, čo je možno taký, že rozdiel, že keď vidíme skupinku mužov, tak oni tak nejak prirodzene netvorkujú a nám to nejak tak ešte dlhšie trvá asi, že kým sa úplne uvoľníme a začneme si navzájom dôverovať. Uh-huh. Čo na toto, uh, veď aj ty si bola na uh, pár tých bookswopoch, že na to nám, my sme si vymysleli taký mini formát, že bookswop, uh, ktorý funguje na princípe, že prídete so svojou obľúbenou knižkou a teraz akože si tak porozprávame navzájom o tých, o tých knihách a prípadne si ich povymeniame, takže už u mňa doma sa nazbieralo asi 5 kníh, ktoré mi babi doniesli, že prosím ťa vraďu hentej. Takže, <laughs> <laughs> sorry, babi, doniesem ich. Aha. A na tých bookswapoch to je mm, fakt super vidieť, že, že zo začiatku um, tam není taká, taká vysoká miera tej dôvery, a babi vlastne cez ten príbeh za tou knižkou sa tak rozrozprávajú a potom už vždy počas toho, toho bookswopu už tak v pokročilejšom čase proste riešime aj, aj také otázky, že čo, čo sa deje v ktorej práci alebo ktorá, aký rieši problém, ktorá s čím potrebuje poradiť. Takže to funguje um, fakt úplne super na to budovanie tej dôvery a, a, a networkovanie. Ale hej, je to pravda, že, že um, tí muži to majú nejako tak v sebe viac, že networkujú a, a, a prepájajú sa a, a navzájom si volajú, keď potrebujú niečo v biznise. Jasne. My to ešte tak nemáme, lebo ani tie baby v podstate nepoznáme tak dobre medzi sebou. Uh-huh. Ale to je v podstate, uh, na to je práve táto skupina, ako veľmi otvorená Trevers pre nové členky. Možno sú tu nejaké dámy, ktoré by sa radi zapojili do takejto aktivity? Uh, je úplne otvorená, inak uh, vlastne dneska máme uh, bookswap, <laughs> takže Takže ak máte za sebou knižku, tak ešte tam môžeme potom zajsť. 
po evente a um, máme verejné eventy, napríklad budúci týždeň máme event ženy v politike, lebo to je téma, ktorú tiež považujeme za super dôležitú, hlavne teraz v tomto období. Takže máme event s so, uh, Zuzanou Čaputovou, Simonou Petrík, uh, Martinom Poliačikom, uh, pani profesorkou Malovou a budeme sa baviť o tom, že aké sú špecifika uh, zapojenia sa žien do politiky, uh, prečo máme tak málo žien na Slovensku v politike a či tie ženy vlastne riešia v rámci tej politiky iné témy alebo aké iné pohľady prinašajú. Takže to je jeden z takých eventov. No a potom um, pridajte sa do našej facebookovej skupiny alebo sledujte facebookovú page alebo náš web a tam sú všetky info uh, tiež dostupné. A spomínala si Trevers toho Martina Poliačika. Znamená to teda, že tie transbymin eventy nie sú iba pre ženy, ale že chcete byť otvorení aj tým mužom. Tak akú úlohu Trevers tam môžu zohrávať muži alebo ako sa môžu zapojiť? Sú aj pre mužov tie verejné samozrejme. Uh-huh. A napríklad na našej vianočnej party sme mali jedného muža, <laughs> ktorý nám potom losoval tom bolu, takže sme ho využili ako klasickú hostesku. <laughs> Okay. Zhostil sa tej úlohy veľmi zodpovedne, musím povedať. Takže tie otvorené eventy sú normálne samozrejme dostupné aj, aj pre chlapov. Oni sa vždy tak boja, že či teda akože tam môžu prísť a čo ich tam čaká. Uh-huh. A, a zatiaľ sa teda aj vracajú na tie otvorené eventy, takže ich tam nikto nepokúsal ani nič nespravil. A, a je to presne o tom, že, že my sme chceli vlastne vytvoriť, alebo začínali sme s tým uzavretejším konceptom práve kvôli tomu, že sme chceli najskôr vybudovať taký ten, tú dôveru medzi tými, tými dievčatami vnútri a postupne sme začali tie eventy otvárať a, a, a prizývať širšie publikum. Mm-hmm. Takže áno, chlapi sú zapojení a chlapi chceme, aby boli zapojení. Ja vás určite iba pozývam do tejto skupiny. Je to naozaj, že super vedieť toľko žien pokope, ktoré si idú pomáhať a sú odhodlané si byť navzájom oporou. A čo je ešte veľmi super, čo mám veľmi rada a čo sa oplatí sledovať je váš newsletter, ktorý oh. úplne že zbožňujem, lebo to je v podstate niečo, čo ma vždycky úplne rozveselí. V podstate je to taká, je to síce o digitálnej ekonomike, je to o trendoch, ale zároveň je tam kus humoru a nejakého nadhľadu. A tie vychádzajú práve od teba však. Áno, to je taká moja aktivitka, alebo teda moja, no, to je taká aktivitka SAPIE, ktorú sme si vymysleli na... Um, na takú popularizáciu uh, tej témy celej digitálnej ekonomiky na Slovensku, lebo ona je to taká veľmi okrajová téma a nepríliš veľa médií sa jej venuje, aj sa jej vlastne veľmi veľa médií bojí, pretože majú taký rešpekt pred tými technológiami a boja sa, že by tomu nerozumeli a že pokrývať to je vlastne niečo, čo tých ľudí aj tak až, až tak nezaujíma. Takže sme si hovorili, že ako by sme uh, to spravili nejakou takou zaujímavou vtipnou formou, Takže sme um, minulý rok nejako v lete začali vydávať taký newsletter, ktorý chodí raz mesačne a je, je to také 10-minútové max čítanie o tých novinkách v oblasti digitálu. A snažím sa tam vždy dávať jednu nejakú kľúčovú tému, ktorá je taká uh, polovážna, polovtipná a potom sa tam vlastne dočítate všetko o... alebo všetko. Uh, veľa o nejakých reportoch, ktoré vychádzajú v oblasti digitálnej ekonomiky, o legislatíve, ktorá sa rieši v oblasti digitálnej ekonomiky. A ešte sa tam snažíme pridávať nejaké osobnosti, ktoré sa oplatí sledovať. Čože napríklad inak jedna z tých tém, ktorú sme uh, sa aj dneska bavili, že, že tú 
tie technické alebo technologické znalosti alebo minimálne to porozumenie tomu sektoru už momentálne je potrebné extrémne aj v takých oblastiach, v ktorých to kedysi fakt nebolo treba, typu v diplomácii. Mm-hmm. Že teraz najnovšie, najlukratívnejšie posty sú, že technologický diplomat, že to majú napríklad v Dánsku, majú technologického diplomata, čože typek, čo bol kariérny diplomat, mm-hmm. akurát sa potom preklopil do tejto role a jeho úloha je vlastne tak, ako diplomati bežne komunikujú a vyjednávajú medzi štátmi, tak on vlastne vyjednáva s technologickými gigantami, s tými firmami, mm-hmm. ktoré sú už v podstate svojim obratom Teraz, keď sa pozriete, že ten rebríček ako je, že naj, najväčšie krajiny, čo sa týka HDP, tak už keď tam zahrniete aj tých technologických gigantov firmy typu Apple, Google, tak sa proste vyrovnávajú v HDP niekde. Myslím, že Apple je na nejakom 50. mieste mm-hmm. v porovnaní s krajinami. Čiže Apple má obrad ako HDP portugalská. Aj so Slovenskom, myslím, že tam nejaké porovnanie niekde som videla, ale už si nepamätám, čo to bola za firma. Dáš do nového newsletteru. Dám, dám, dám do nového newsletteru. Áno, oh. takže uh, subscribe je, myslím, že buď na našom Facebooku Sapie, alebo na našom webe. A to, čo... to, čo si spomínala a znova zdôrazňujem, akože ten presah toho IT do každej oblasti, my to vnímame aj v tom našom programe, že v podstate on bol pôvodne vytvorený pre ženy z biznisu a mysleli sme si, že práve tie manažérky budú akoby gro našich účastníčok, ale čo sa nám v poslednej dobe ukazuje, že začínajú sa hlásiť ženy, ktoré pracujú v oblasti práva a v poslednej dobe treba, že dámy, ktoré vyštudovali chemickú školu a už sú aj z toho priemyslu, takže v podstate tých, tá, tá skupina ľudí je stále pestrejšia a potom vnímame aj oveľa väčší význam v tom, aby si navzájom vymieniali informácie a obohatili sa aj o tie skúsenosti z ich pracovného prostredia. Dobre, super. Máme možno nejakú otázočku z publika? Pokojne sa spýtajte na čokoľvek čo vás zaujíma z oblasti IT, digitalizácie, SAPie, Adela, programy NITECHMBA, nech sa páči. Tie slovenské? Uh-huh. Uh, no tak minimálne co-founderka je v Airime, uh, je Andrá Zahorancová. Oni sú vlastne s Maťom brada sestra. Potom Maja Virčiková, ktorá robí Macuko. To je vlastne, teraz, aby som to nepoplietla, ale myslím, že to je VR. Mm-hmm. Virtuálna realita. A ona zároveň je, pôsobí na Tuke v Košiciach. Takže tá je co-founderka tiež. Um, potom je uh, Luisa Bubanová, ktorá myslím, že má už druhý alebo tretí projekt svoj. Ten, uh, ten posledný sa volá, myslím, You First. Uh, takže tá je ďalšia founderka ženská. Uh, potom Eva Bašková Valovská, ktorú som spomínala, tá má vlastne startup, ktorý sa volá Event Advisor, uh, čo už má byť taký ratingový systém uh, pre uh, svetové konferencie. Tá teraz uh, ide na takú stáž uh, cez Slovak Business Agency do Ameriky, takže to je tiež taký akože budúci, dúfajme, že úspešný slovenský startup. Uh, ako ho som takého zabudla, uh, aby, aby 
Určite by som ich vylovila viac mm-hmm. uh, a teraz mi uh, tak nenapadá, ale hovorím, akože je ich, je ich fakt, že na prstoch dvoch rúk by som ich asi spočítala, no. Uh, ďalší newsletter, zamyslím sa <laughs> ešte nad ďalšími babami. Uh, uh, ale veľmi dobrá otázka, pretože mám taký mm. pocit, že pre nás ženy je veľmi dôležité, aby sme mali nejaké vzory a aby sme mm. ich mali nielen zo zahraničia. A Myslím si, že nás veľmi motivuje, ak vidíme, že aj slovenské ženy sú founderky alebo co-founderky startupov. Už vedia aj Lucia Šicková vlastne spolu založila Pixel pre Boha. Tak, tak. A nie je ich ešte veľmi veľa, ale v poslednej dobe naozaj pribúdajú. A myslím si, že to je veľká inšpirácia potom pre nás všetky, aby sme sa nebáli a naozaj, že pustili sa do toho, ak máme nejaký dobrý nápad. Mne ešte napadá, že my máme v tom programe už niekoľko dám, ktoré sa presunuli bližšie k IT a dokonca si zakladajú svoje vlastné projekty a častokrát sú to webové projekty, alebo dokonca si zakladajú svoje vlastné firmy a to je pre nás takisto, že dôkazom toho, že, že že, ta, že to vzdelanie áno, veľmi dôležité, ale častokrát e, e, tá inšpirácia a tá nejaká dodaná odvaha vie zahrať veľmi dôležitú rolu. A inak na tých, že v tých slovenských projektoch je kopec um, bab na práve tých vysokých manažerských líniových postoch. Je, že mm-hmm. Napríklad Miška Kočiová z IGQ je head of uh, design, myslím. UX design. UX design. Mm-hmm a spolu založila tú SUXU, čo je Slovenská UX asociácia a je veľmi takou intenzívnou propagátorkou toho, že, že tie baby napríklad sú, sú super dizajnerky, lebo majú proste preto lepší cit alebo dobrý cit. A, a takýchto baby sme určite vedeli nájsť kopec. Máte uh-huh. Drahošova tiež, to isté vlastne v Xworkse. Um, tá bola v tom projekte v podstate skoro od začiatku Um, a tiež veľmi intenzívne akože chodí po eventoch, vždy rozpráva, že to nie je vôbec také ťažké sa dostať do tých, do, do tých technológií. Ja fakt myslím, že keď tie baby chcú, tak, tak ten attitude, ten postoj k tomu je oveľa dôležitejší než to, že či máš ten skill. Že ten mm-hmm. skill ťa vedia tie firmy doučiť, alebo ti zaplatia nejaký rekvalifikačný kurz, niečo podobné. A, 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 sú veľmi, veľmi radi, keď, radi, keď ty si ochotná sa to, si to doštudovať, keď mm-hmm. máš proste pozitívnu motiváciu. Jasné. Máme ešte nejakú otázočku? Ako teda spolupracujete s výmým kompatizáciou, alebo <laughs> aké sú prvé kroky? Ako sa vôbec k dostať? Ako sa k ním dostať? Um, Veď mňa... Um, každý úrad, aj ministerstvo, má veľa ľudí, ktorí... Tam pracuje veľa ľudí, ktorí naozaj to myslia dobre a chcú tie veci robiť, ale často sú tie útvary poddimenzované, alebo tam je... alebo proste majú príliš veľkú agendu na to, aby všetko stíhali pokryť. Je, čiže čo my sa snažíme aj pri komunikácii s nimi robiť je, že keď mám nejaké zaujímavé reporty, alebo keď sa o niečom zaujímavom dozviem, tak im to proste prepošľame, dáme im vedieť, chodíme na tie stredka, zapájame sa do tých pracovných skupín, pripomienkujeme. Samozrejme, že to... Podobne ako Slovensko Digital. A tak u nás je to... 
Slovensko Digital je trošku iný typ organizácie, že oni sú vlastne watchdog. Čiže oni fakt vyslovene sa hrabu v tých projektoch, hľadajú, kde sú tie, hľadajú tie red flagy, v ktorých tých projektoch sú ktoré problémy. My sa zase snažíme byť taký ten ex-antehrad, že, že predtým, než nejaká legislatíva vznikne, tak sa snažíme ju pripomienkovať a, a dávať k nej nejaké vyjadrenia, vysvetľovať, že čo to, aký to bude mať dopad na tie firmy. Čiže v tom je trošičku rozdiel medzi nami a Slovensko Digital. Ale hej, je to podobný prístup, že Slovensko Digital má tiež podľa mňa um, veľmi dobré, korektné vzťahy uh, s, s úradom do tej miery, do ktorej sa to dá. Um, práve kvôli tomu, že sú vždy k dispozícii, keď um, sa, tá, sa niektoré Uh, napríklad uh, výberka tvoria uh, alebo projektové zámery sa píšu, tak oni sú k dispozícii na to, aby akože konzultovali to prípadne uh, a, a tak si vytvorili dobrý vzťah s tým úradom. Je, čiže nie len potom uh, nadávať na to, čo už je hotové, ale predtým aktivne sa snažiť zapojiť do toho celého procesu. To je podľa mňa akože jediná cesta k tomu, aby tá spolupráca medzi tým verejným sektorom a súkromným fungovala. Pretože aj to je super na aj to je super na práci v SAPIE, že, že tie digitálne spoločnosti nemajú každá jedna čas a priestor a peniaze na to, aby mali svojho nejakého policy človeka, ktorý to bude obehávať. Lebo napríklad, samozrejme, že taký akože obrovský Google alebo Facebook alebo Amazon majú, vydávajú desiatky miliónov ročne na, na tie policy activity, ale tu na Slovensku je Myslím, že možno jedna alebo dve firmy v oblasti IT, ktoré majú nejakého špecialistu na tú oblasť polisy, aj tá je väčšinou spojená s PR. A, a tým pádom organizácia ako SAPIE má presne ten význam, že my im suplujeme tohto človeka, ktorého oni nemajú a snažíme sa byť taký ten zástupca za všetkých. Hej. Čiže pozbierame info od všetkých a potom ideme za tým úradom a bavíme sa. Tak. Um, hej, veľká časť tej našej agendy je aj v Bruseli, pretože vlastne celý digitál, celá digitálna agenda, digitálny jednotný trh sa rieši tam. Takže kde sa to najefektívnejšie dá ovplyvniť samozrejme aj v Bruseli. Uh, aj tam je kopec organizácií typu SAPIE, ktoré združujú startupy, združujú digitálne spoločnosti, ktoré sa snažia teda vysvetľovať. Uh, a inak to bude podľa mňa aj, jeden, aj jedna z takých kľúčových tém, ktorá by bolo super, keby sa objavila počas tých európskych volieb teraz v maj, že práve na európskej úrovni sa tá digitálna ekonomika veľmi často reguluje a, a tí naši europoslanci, ktorých tam pošleme, budú zodpovední aj za to, ako budú môcť fungovať naše digitálne firmy. Takže je to proste super dôležité ísť voliť a vybrať si toho, ktorý bude schopný chápať, čo je to business model Facebooku alebo business model Google a, a nebude si myslieť, že si môžem teraz takto jednoducho vyťahnuť jeho dáta z, z akokoľvek počítača, keď pracujem v Google na mm-hmm. helpdesku. Jasné. To je bolo smutné. A Mm, tak tá odpoveď na tú prvú otázku je veľmi jednoduchá. A síce, že ako som hovorila, tak my sme, že dva full-timey. To znamená, že tá kočka, ktorá robila predo mnou tú riaditeľku, odišla, takže logicky 
som išla hore. Takže tak sa dá rásť u nás v Sapie, že... Dám vám vedieť, keď sa budem chystať odísť. Rýchly kariérny posun. A čo sú také výzvy pre nás, celkovo ako pre organizáciu, je možno to, čo som hovorila, že tej agendy stále pribúda, tak ako ten digitálny sektor rastie, tak aj tej agendy pre nás vlastne pribúda. Je stále viac zákonov, ktoré ktoré vznikajú, je stále viac tém, ktoré treba otvárať, je stále viac organizácií, s ktorými treba nejakým spôsobom pracovať. Takže môj cieľ je, alebo náš cieľ celkovo SAPIE je dostať tú tému viac do povedomia, vysvetľovať viac ľuďom, čo ten digital pre nich znamená a to, že sa ho nemusia bať a to, čo im tie technológie vlastne v budúcnosti môžu priniesť aj v tom zlom aj v tom dobrom, hlavne teda v tom dobrom, pretože tie výhody sú samozrejme neočkriepiteľné a chceli by sme mať viac odberateľov na newsletry napríklad a podobné veci. Takže to sú také naše výzvy. Radi by sme mali aj viac vlastných projektov. Samozrejme chceme šíriť dobré meno tých slovenských inovácií aj do zahraničia. Ideálne by bolo, samozrejme, keby tá naša digitálna ekonomika šlapala a fungovala tak, že by nejaké sapie vôbec nebolo treba. Takže to je taký ultimátny cieľ, že keď toto bude také super, že nás vôbec nebude treba, tak to zavrieme a dovtedy budeme snáď fungovať. Jasné. Ešte niekto má nejakú otázočku na Adel? Dobre. Tak sme sa pomaličky dostali aj ku koncu a ja ti veľmi pekne ďakujem, že si prijala naše pozvanie do diskusie. Máme ešte nejaký priestor aj po diskusii, aby sme sa porozprávali, takže ak by ste čokoľvek chceli, tak nás spokojne zastavte a pýtajte sa. A samozrejme uvidíme sa zase približne o mesiac a verím, že prídete aj na ďalšiu diskusiu. A ešte, ak by ste mali akékoľvek otázky aj ohľadne programu Minitech MBA for Women, tak nech sa páči. Ďakujem ešte raz, Adel. Ďakujem za pozornie. Pekný večer. Díky.